0: 너는 알고 있는 거냐, 오베. 만약 네가 우리에게 누가 그랬는지 말하지 않는다면, 그리고 만약 돈을 훔친 게 너라고 증언하는 목격자가 한둘이라도 나오면, 우리는 네가 그랬다는 결론을 내려야 한다는 것 말이다. 이사가 말했다. 이제는 우호적 태도가 아니었다. 오베는 고개를 끄덕였지만 더는 입을 열지 않았다. 이사가 그를 뜯어보았다. 이사가 그를 뜯어보았다. 마치 오베가, 카드 게임에서 속임수를 쓰는 사람이기라도 하듯 오베의 얼굴은 미동도 없었다. 이사가 엄격하게 고개를 끄덕였다. 가도 좋다. 오베는 방을 나왔다. 톰은 15분 전에 이사 사무실에서 오베에게 책임을 덮어 씌웠다. 그날 오후, 톰의 조에서 일하는 젊은 친구들 둘이 와서 선배의 인정을 받는 후배가 되고 싶은 듯 열정적으로 오베가 돈을 훔치는 걸두 눈으로 똑똑히 봤다고 주장했다. 만약 오베가 톰을 지목했다면 말이 서로 엇갈렸을 것이다. 하지만 이제 톰의 말과 오베의 침묵이 맞서는 형국이었다. 다음 날 아침, 반장은 오베에게 사물함을 비우고 상무이사 사무실 앞에 가 있으라고 했다. 톰은 탈의실 문 밖에 기다리고 서 있다가 오베가 떠날 때 조롱을 퍼부었다. 도둑놈 톰이 야유했다. 오베는 눈을 들지 않고 그를 지나쳤다. 도둑놈, 도둑놈, 도둑놈 오베에게 불리한 증언을 한 젊은 직원 중 하나가 탈의실이 떠나가라 즐겁게 노래를 부르다가 나이 든 조언에게 귓방망이를 얻어맞고는 조용해졌다. 도둑놈 토미 보란듯 소리를 질렀다. 어찌나 크게 소리를 질렀던지 며칠이 지나도록 그 소리가 오베의 머리에서 울렸다. 오베는 뒤돌아보지 않고 저녁 공기 속으로 걸어 나갔다. 그는 심호흡을 했다. 그는 잔뜩 화가 나 있었지만 그건 그들이 오베를 도둑이라고 불러서가 아니었다 그는 사람들이 자길 뭐라고 부르든 결코 개의치 않았다 자신은 방금 아버지가 평생을 바쳤던 직장을 잃었다 그로 인한 부끄러움이 그의 가슴 속에서 새빨간 부지깽이처럼 타올랐다 작업복을 꽉 붙은 채 마지막으로 사무실을 향해 걸어가는 동안 자기 인생을 돌이켜 생각할 수 있었다 그는 여기서 일하는 게 좋았다 제대로 된 작업을 하고 제대로 된 도구를 갖춘 진짜 작업. 그는 이런 상황에 경찰이 도둑에게 하는 조치를 다 겪고 나면 비슷한 종류의 직업을 얻을 수 있는 다른 곳으로 떠나봐야겠다고 결심했다. 멀리까지 가야 할지도 모른다고 그는 생각했다. 범죄 기록이 엷어지고 무의미해지려면 지리적으로 꽤나 멀리 떨어져 있을 필요가 있게 마련이다. 그는 자기가 여기서 지켜야 할게 아무것도 없다는 사실을 깨달았다. 하지만 최소한 그는 고자질이나 하고 다니는 인간은 되지 않았다. 그는 혹시 그들이 다시 만날 경우 아버지가 이 점을 참작해 오베가 실직한 걸좀더 관대하게 받아주길 희망했다. 꽉 끼는 검은색 스커트에 끝이 뾰족한 안경을 쓴 중년 여인 한 명이 나와서 사무실로 들어가라고 말할 때까지 오베는 복도의 나무 의자에 앉아 40분 가까이 기다려야 했다. 그녀가 등 뒤에서 문을 닫았다. 오베는 여전히 작업복을 손에 든채방 안에 섰다. 상무이사는 깍지 낀 손을 책상에 올려놓은 채 앉아있었다. 돈을 훔친 건 톰이었지. 이사가 말했다. 질문이 아니라 짧은 긍정문으로. 오베는 대답하지 않았다. 이사가 고개를 끄덕였다. 하지만 네집 남자들은 그걸 말하는 사람이 아니고 역시 질문이 아니었다. 오베는 답변하지 않았다. 이사는 오베가 네 집안 남자들이라는 말에 살짝 허리를 꼿꼿이 폈다는 걸 알아차렸다 이사가 다시 고개를 끄덕였다 안경을 쓴 다음 서류를 훑어보더니 뭔가 쓰기 시작했다 그 순간 오베가 방에서 나가기라도 한 것처럼 오베가 그의 앞에서 정말 오랫동안 서 있었고 이사가 자기 존재를 알고 있는 건가 진지하게 의심하기 시작할 때 무렵 그가 고개를 들었다 할말 있나? 남자는 행동으로 보여주기 때문에 남자인 겁니다 말이 아니라요. 오베가 말했다. 이사가 놀라서 그를 보았다. 이 소년이 2년 전 철도회사에서 일하기 시작한 이후로 사람들에게 한말중 가장 긴 문장이었다. 솔직히 말해 오베도 이 말이 어디서 나왔는지 몰랐다. 그저 그렇게 말해야 한다고 느꼈을 뿐이었다. 이사가 다시 서류로 고개를 숙였다. 거기 뭔가 썼다. 책상 위에서 서류 한 장을 오베 쪽으로 내밀었다. 오베가 서명해야 할 곳을 가리켰다. 이건 네가 자발적으로 일을 간뒀다는 진술서다. 그가 말했다. 오베가 서명을 하고 몸을 일으켰다. 얼굴에 단호한 표정이 떠올라 있었다. 들어오라고 하셔도 됩니다. 전 준비됐어요. 누굴? 이사가 물었다. 경찰요. 그가 주목을 진채 말했다. 이사는 고개를 설레설레 설레 접고는 다시 서류를 뒤적였다. 아무래도 서류가 이렇게 어질러져서 목격자 진술이 분실된 것 같은데 오베는 이 말에 어떻게 반응해야 할지 몰라 무게중심을 양발로 번갈아 옮겼다. 이사가 그를 보지 않은 채 손을 흔들었다. 이제 가봐도 된다. 오베가 돌아섰다. 복도로 나왔다. 문을 닫았다. 마음이 가벼워졌다. 막 정문까지 갔는데 처음에 오베를 들여보냈던 여자가 힘찬 걸음으로 다가와 그를 붙잡고는 저항할 시간도 주지 않고 그의 손에 서류를 밀어넣었다. 이사님께서 네가 장거리 열차 야간 청소부로 채용됐다는 걸 전달해 주라고 하셨어. 현장 주임한테는 내일 아침에 말씀해 주시겠대. 그녀가 단호하게 말했다. 오베가 그녀의 얼굴을 보고 서류를 보았다. 그녀가 몸을 가까이 기울였다. 이 얘기도 전해달라고 하셨어. 너는 아홉 살 때도 지갑을 훔치지 않았다고. 그러니 이제 와서 네가 뭔가 훔친다면 자기는 무척이나 당혹스러울 것 같다고. 성실한 남자의 아들을 단지 그 애가 원칙을 산다는 이유로 거리로 내쫓게 된다면 빌어먹게도 안타까운 일일 거라고 그러셨어. 그래서 오베는 쫓겨나는 대신 야간 청소원이 되었다. 만약 이 일이 벌어지지 않았다면 그는 그날 아침 자기 조를 떠날 일이 결코 없었을 테고 그녀를 보는 일도 일어나지 않았을 것이다. 그 빨간 구두와 금 브로치와 윤기나는 갈색 머리도 또한 남은 평생 동안 누군가 맨발로 그의 가슴 속을 뛰어다니는 것 같은 느낌을 주게 될 그녀의 웃음도 볼 일이 없었을 것이다. 그녀는 종종 모든 길은 원래 당신이 하기로 예정된 일로 통하게 돼 있어요라고 말했다. 그녀에게 그 원래 당신이 하기로 예정된 것은 아마도 무엇이었으리라. 하지만 오베에겐 그건 누군가였다.